0: Hallo, herzlich willkommen und einen guten Abend hier im Bellevue di Monaco. Mein Name ist Stefan Dünwald, ich arbeite hier und bin im Vorstand. Und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu können zu einer Veranstaltung Bayern nimmt auf. Menschlichkeit jetzt, womit wir, ein ganz breites Bündnis, was jetzt gleich alles noch erklärt und beschrieben werden wird, versuchen wollen, im Land Bayern ein Aufnahmeprogramm für Geflüchtete auf den Weg zu bringen. Ja, das geht natürlich nicht mit uns alleine, aber... Aber wir machen den Start und ich freue mich jetzt hier das Mikrofon übergeben zu können an Gülserin Demirel und Tobias Aulinger, die Moderation dieses Abends übernehmen. Vielen Dank, einen schönen Abend.
1: Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Abend der Solidarität. Wir beide begleiten Sie heute durch den Abend. Mein Name ist Tobias Aulinger. Ich bin auch im Bündnis für die Bayern SPD und genau einer Ihrer Gastgeber heute.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Mein Name ist Güsserin Demirel. Ich bin Sitze für die Grünen im Bayerischen Landtag. Ich begrüße Sie ganz herzlich und wir freuen uns, dass uns so viele Menschen zuschauen. Ja, Menschlichkeit zeigen, Bayern nimmt auf, ist ein Bündnis von 50 Organisatorinnen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir können nicht wegschauen. Wir können nicht wegschauen, wenn in Griechenland auf dem europäischen Boden Menschen, Geflüchtete in einer Situation leben, wo Kinder keine warme Kleidung haben, nicht ausreichend Essen haben, keine medizinische Versorgung haben und nicht mal richtige Zelte haben mit warmen Decken und die Grundbedürfnisse äh, nicht versorgt werden, also nicht mal sauberes Wasser, dann können wir nicht wegschauen. Wir müssen was machen. Wir, das sind Organisationen aus dem politischen Spektrum, aus Wohlfahrtsverbänden, zivilgesellschaftliche Initiativen, die dieses Bündnis Bayern nimmt auf, Menschlichkeit zeigen, jetzt unterstützen. Wir wollen, dass Bayern... Verantwortung übernimmt, dass die bayerische Politik Verantwortung übernimmt und die Entscheidung trifft, Menschen aus Moria, aus Lesbos aufzunehmen. Vulnerable Gruppen, also besonders schutzbedürftige Menschen wie Kinder, wie Alleinerziehende, wie Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Problemen, weil wir der Meinung sind, wenn Griechenland Europa ist, dann sind wir auch Europa. Europa sind wir alle, Europa ist Deutschland, Europa ist Bayern und das ist auch unsere Verantwortung und das erwarten wir auch als Bündnis von der bayerischen Politik. Wir haben auch ganz spannende Gäste heute Abend die ich ihn später nennen werde. Aber wir haben als Bündnis, worüber ich mich sehr, sehr freue, haben wir sehr früh Markus Mittermeier, den bayerischen Schauspieler, als Schirmherr gewinnen können. Auf unsere Anfrage hin war er sofort bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Markus Mittermeier kennt man nicht nur aus dem Fernsehen, aus Krimis wie Münchenmord, sondern er ist auch in den sozialen Medien auch immer wieder präsent mit seinen klaren Haltung gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Rassismus und gegen die falsche Geflüchtetenpolitik. Und da wir eben unter Pandemiebedingungen natürlich diese Veranstaltung machen, konnte er heute nicht persönlich hier bei uns sein, aber er hat uns eine Grußbotschaft geschickt und diese Botschaft will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir hören Markus Mittermeier und seine Solidaritätsbekundung.
0: Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, der Winter hat die Geflüchteten auf den griechischen Inseln hart getroffen. Wir alle kennen die Bilder aus den Nachrichten von überfluteten Camps, von Menschen, die bei Minusgraden ausharren müssen oder von Kindern, die von Ratten angefressen werden. Die medizinische Versorgung ist zudem eine Katastrophe. Ich als Vater bin entsetzt, wenn ich sehen muss, unter welchen Bedingungen Menschen in Europa leben müssen. Und ich kann es nicht fassen, dass die bayerische Staatsregierung bis zum heutigen Tag nichts unternommen hat, um diesen Leiden ein Ende zu setzen. Dabei ist der Wunsch zu helfen in der Bevölkerung längst angekommen. Immer mehr Kommunen erklären ihre Aufnahmebereitschaft und die Staatsregierung muss endlich Menschlichkeit zeigen und den Geflüchteten helfen. Währenddessen ist schön zu sehen, dass unser Bündnis immer weiter wächst. Immer mehr Organisationen zeigen sich solidarisch und unterstützen die Forderung nach einem bayerischen Aufnahmeprogramm. Und ich finde es großartig, wie viele Menschen sich einsetzen, um diesen Geflüchteten vor Ort zu helfen. Deshalb jede Unterschrift für die Petition ist wichtig. Jede neue Organisation im Bündnis zählt und ist wichtig. Sprecht mit Freundinnen, mit Bekannten, mit Familienmitgliedern. Macht sie auf diese Petition aufmerksam. Ich danke euch für euer tolles Engagement. Und ich danke auch jenen, die vielleicht jetzt gleich diese Petition unterschreiben werden. Vielen Dank. Ihr, euer Markus Mittermeier.
2: Ja, auch von unserer Seite. Danke, Markus. Wir schicken dir auch ganz liebe Grüße von München nach Regensburg. Und ich kann das nur unterstützen, was du jetzt gerade gesagt hast. Bitte unterstützt die Petition. Ihr habt es ja gehört. Das Ziel dieser 50 Organisationen, morgen sind es vielleicht schon 53 Organisationen, wir wachsen wirklich sehr schnell und sehr gut, ist das Ziel dass wir über eine Petition, also über Sammlung von Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die in Bayern leben, die bayerische Staatsregierung dazu auffordern wollen, dass sie endlich ein Aufnahmeprogramm beschließen. Und daher, liebe Bayerinnen und Bayern, Bitte, bitte unterstützen Sie uns, damit wir auch mit ganz vielen tausenden Unterschriften aufzeigen können, das ist nicht nur ein Wunsch von einigen wenigen Aktivistinnen und Aktivisten, sondern es ist der Wunsch der Bayerinnen und Bayern, die von der Staatsregierung Menschlichkeit jetzt und Bayern nimmt auf, erwarten. Und hiermit übergebe ich an meinen Co-Moderator Tobi. Danke, Grüßerin. Genau, Menschlichkeit jetzt, Schutz
1: für Geflüchtete aus den griechischen Lagern. Und da haben wir uns als äh, OrganisatorInnen eben äh, dieser Veranstaltung gedacht, holen wir uns doch auch den Blick von vor Ort. Und wenn man interessiert ist an äh, der Lage vor Ort und wie die aussieht, kommt man ganz schnell auf einen Namen einer NGO und der ist Lesvos Solidarity. Es freut uns, es freut mich und es freut alle Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Petition besonders, dass heute bei uns Quentin Czuskowski zugeschalten ist von Lesvos Solidarity. Er kam zuerst als Koch nach Lesbos, um dort zu helfen, um dort den geflüchteten Menschen unter die Arme zu greifen, sie zu unterstützen und die Lage vor Ort zu verbessern. Er hat dann zwischenzeitlich auch gedolmetscht und ist nun Member of the Board, also Vorstandsmitglied bei Lesbos Solidarity. Die Geflüchteten und den Menschen auch vor Ort auf der drittgrößten Insel Griechenlands helfen und dort wirklich anpacken. Wir werden nun ein kurzes Interview führen mit Quentin, der uns ein paar Einblicke gibt, dieses will be English. Hello, Quentin. Hi. Thanks that you found the time for letting us know some insights uh, from the Greek islands. But first, could you please tell the people in your words what uh, Lesvos Solidarity does to help on the island?
3: Yeah, so Lesvos Solidarity is a grassroots organization and solidarity network that is operating in Lesvos. We started operating as an informal network of citizens and opened a camp called PIKPA back in 2012, and then officially registered as an NGO in 2016 when the deal between the European Union and Turkey was signed, and that like started the situation we're in now, where asylum seekers are trapped in Lesvos. Uh, since then, we've been operating pickpack Camp, which uh, unfortunately was evicted by the government last October. And so on the side of this Lesbos Solidarity, we're running like social centers in the city of Mytilene, called Mosaic, where we offer education and activities both for locals and refugees. We have two workshops where we recycle material such as uh, the dinghy boats, uh, life jackets that we can find on the shore, but also tents and old clothes. And we create bags and jewelry with this that somehow spread the message of uh, the migration that these people have been through, but also create opportunities for jobs for refugees. And currently, following the closure of PICPA last October, we have uh, started a new project now for, to offer accommodation for vulnerable people in apartments. That comes together with a mental health, medical and psychosocial support center. So I'm really excited with this. We had the, the key to our first uh, apartment last week, and we're hoping that hopefully our first uh, family will move in uh, next week. In general, Lesbos Solidarity aims to you know, promote dignified conditions for asylum seekers and refugees, but also answering to needs of the local population, because we understand integration as coming from both sides. So we focus heavily on accommodation, because for us this is a, a primary need before any other kind of support that can be offered in this situation to ensure that people are in living conditions where they can actually improve both their physical and mental health and we are also a, a large solidarity network now after so many years and so many people all over europe that joined us so we are also spreading the message of, of what is going on here
1: Perfect. And that's exactly what's really necessary to spread the message. That's also what we want to do. So let's go into the situation at the islands. So in Germany, photos of uh, people standing barefoot in the snow on the Greek islands went through the media. And from your point of view, how was the winter and has there uh, been help?
3: So actually it snowed a couple of days ago in Lesbos, but uh, much higher uh, in the mountains. No, So generally the winter has been really bad for people who stay in camps. So the camp that people are staying in now massively has been built in a hurry in September, after the destruction of the, the famous Moria camp. It was built on a former military shooting range that is by the sea. From day one it was obvious there was not going to be appropriate place for the winter because it's directly on the shore it's very humid it's also exposed to the wind which can also in the winter can be like really strong wind so yeah i've seen also these pictures of the snow this is uh fortunately we had the rather okay winter the main problem was rather the rain so because the camp was built in a rush there's also basic infrastructure that is missing mainly for draining water out of the camp so every time it's been raining the camp was flooded quite heavily. And this means also that sewage water, grey and, and, and black water, is not being extracted from the soil. So every time it's raining, all these dirty waters coming back. They also haven't been able to provide electricity in the camp. So now access to electricity is restricted to some hours of the day, which in the winter has been extremely difficult for people to heat tents because of lack of access to electricity and therefore people obviously are trying to warm up by making fires and this is how most incidents uh, in the past few weeks have led to destructions of tents and displacements of people and even in some cases uh, death. And then additionally also from day one because it was a former shooting range there were rumors about this place being potentially a, a risk for uh, lead poisoning. It took four months for an actual report to come out which came at the beginning of the year that yeah indeed the, the measurements that have been done in the soil there have proven that in some areas of the camp, there is the levels of, uh, of lead in the in the soil are above uh, the, the critical limits that are usually allowed. So yeah, it's been uh, absolutely awful winter and especially painful for us as a solidarity to witness because we've been evicted from Big Pack Camp in October. So we had actually an alternative, a space where we could host vulnerable peoples and we did for eight years and which was closed just before the winter and we had this empty camp whilst witnessing also what was happening in the, in the main camp. So yeah, it's, it's been difficult, not so much about the snow, but rather about the, the camp in itself and the conditions uh, that people have been put in.
1: How was the reaction from the Greek government? Have you received any notice that they took extra efforts to help also with your work as uh, Lesbos Solidarity?
3: Uh, it's tricky to hear anything from the Greek government about this situation. So there is uh, currently a new plan for a camp that will be built this year uh, that they aim to finish, uh, I think now the official deadline is November this year. So it, it was clear from the start that the, the camp in which people are stuck now was supposed to be a, a temporary solution. And therefore, not much has been done to improve it somehow. Uh, and no, actually, it's been quite the opposite. The Greek government continues to enforce the closure of a lot of structures in Lesbos, but also in the rest of Greece. Uh, they announced a couple of weeks ago now the closure of the camp of Karatepe, which was, is right next to the new camp and was historically a, a camp for vulnerable families. They are also going to close the main camp in Samos, the camp in Volvi, and uh, the, it's also quite famous camp of Scaramagas near Athens. So altogether we're talking about places that host around 5,000 people. There's not a clear plan of what is going to happen with these 5,000 people. In the mainland there's been also, they have opened emergency shelters for a uh, quite a lot of uh, asylum seekers and refugees in the winter that are now being evicted as well. So people were put in hotels for the winter and now at the end of the winter, people are being uh, brought back to the streets. So in general, no, I, I feel like the, the government has been taking rather the, the opposite direction of closing as many places as possible and keeping everyone contained in these uh, yeah, huge uh, camps.
1: Tough to hear. <laughs> so. And how would you describe the, the, the general situation uh, under the refugees and also what should be uh, the next steps or what other next steps you as uh, Force Solidarity is doing to help the current situation?
3: Okay, so there are many grounds for battle. Okay, for us, I think one of the most important things to do is to try and, and get people out of the camps, for obvious reasons, but at the same time, we're also working together with building relationships with the local society, and there's been basically this year a whole kind of general crackdown on civil society actors who are working on human rights and with refugees in general. And it's important at this stage to also rebuild the kind of social fabric that allows cooperation of civil society actors and the government towards finding appropriate solutions for these people. I would say, yeah, so the, I think one of our objectives at this point is to offer alternatives and, and prove so that there is no way to deal with integration if you put people in such conditions. I mean, there is, eventually if they acquire asylum, how these people are going to start a life also depends on the conditions in which they live now. So being stuck in a tent guarded behind fences, also completely ghettoized from the rest of society is, is never going to help. So yeah, this is, I would say, one of our priorities. And then generally, we're also trying to see how the government is also evolving because these dialectics around the uh, NGOs and civil society actors this year is also going together with a, a policy that is to close down camps, remove NGOs out of the ways, as well as any journalists, whistleblowers, uh, so anyone that is potentially dangerous is being uh, left aside. They created uh, last year, in 2020, a new registration system also to limit the actions of, uh, of NGOs, both in the camps and outside, and they're also transforming the asylum s system into something that establishes uh, detention, administrative detention in view of deportation, which has now completely become the norm, uh, especially on the Greek islands, and there is no screening system of, of individuals that are being put in detention. So it's also extremely worrying to see that you have vulnerable cases, sometimes with mental health issues that end up being detained for where, I mean, there, there's basically also triggering potentially their conditions. So, yeah, the other thing for us is to also, I mean, hopefully put an end to these detention centers, massive camps that are closed down with refugees stuck in them.
1: Okay, yeah. We try also with this uh, event right now and with our petition to help you there to get the people out of the Greek islands because we fight for a Bavarian resettlement program and want to bring vulnerable people here to Germany, especially to Bavaria, because we have the infrastructure uh, to help them. But you see movement that people can leave the Greek islands and uh, that our resettlement program, once it is it, it's got it's okay from the government, will be done quick.
3: Yes, I, I believe it's it's hugely important to build these bridges now. Mainly, there has been a, actually a statement from uh, the ministers of Greece, Malta, Italy, Portugal, all the, these frontline countries to answer to the, the new European Migration Pact, where they stated that, as they have for many years, they, they're expecting more support from other member states in Europe. And at this stage, and since the EU Turkey did it in 2016, we've seen that uh, these countries, and especially now the, in the case of the Aegean Islands, they've been used as a kind of buffer zone before Europe, where we can trap asylum seekers and migrants to screen them and decide who should come in and not. And this situation is is starting to settle now. The, the Aegean Netherlands have become prisons completely with also now, I mean, also detention, in so closed camps on these islands. There's also more and more reports of Greek and European coastguards performing pushbacks in the sea, bringing people back in Libya and Turkey and so I think building these bridges directly into other countries in Europe is, is also extremely helpful, both for these people, to, I mean, to avoid them being trapped, but also for the, the sort of political direction that Greece or other border states are taking, where they also need to feel that the, the pressure is going to be taken off them eventually. And yeah, I feel now with the, all the, the pushbacks are happening, That there is also a general fear in Greece that a social crisis is coming up with all these recognized refugees that are now settling in Greece that have not been given the possibility to actually integrate or access employment, education or things like this. And Greece is, is reacting very strongly against this uh, new population. I believe, yeah, creating bridges to other places in Europe that can actually offer proper support to this population is, is extremely relevant by now.
1: Perfect. So uh, thank you for giving us uh, an insight. And if you could speak to one of the politicians here in uh, Bavaria, what would be your statement be for them in regards to our resettlement program? So anything you want to say to them, please, Your stage is
3: yours. Difficult one. I think I heard you say before we cannot ignore what is happening uh, on the Greek islands at the moment. We're talking about thousands of people being detained against any respect of human rights. A lot of very vulnerable cases, which we come across in our work daily with medical issues, mental health problems, but also people who are here to seek help in general, reaching Europe for this purpose and we cannot ignore what is happening now, with people being pushed back at sea and eventually if they do reach the shores of uh, Europe, stuck in, in camps in, in awful conditions. So it is really important to do something to improve the situation of these people, but also we need to find at this stage uh, political alternatives. It's no longer a humanitarian crisis, it's a, it's a political decision to put people in camps, and if anyone can do anything to reduce the pressure on Greece as well to to handle this population but also to offer these people with dignified shelter uh, access to a means of integration i think this is for the best and i think it is also it reflects the the kind of society we want to be in in the future
1: True verse from you, Quentin. Thank you again for your time. Thank you for your tremendous work you do there. I think I speak for all of us that this is really important work there. Keep on going. You have our full support here and we try to put as much pressure on uh, the uh, responsible people here in Germany that we can build those bridges and live the European solidarity we all want to have. Thank you, Quentin. Thank you. Nach dieser nun hoffentlich auch für Sie sehr interessanten Schilderung vor Ort kommen wir nun zu unserer nächsten Unterstützerin, zu unserem nächsten Einspieler. Luise ist jetzt dran. Die meisten von Ihnen werden Sie als Schauspielerin und Kabarettistin in der Rolle der Mama Bavaria auf dem Nockerberg kennen, wo Sie in dieser Rolle immer den Finger in die Wunden der Politik gelegt haben, die auch besonders wehtaten, die es aber auch verdient haben, im Blickpunkt zu stehen. Sie ist bekannt, dass eine Person die an der Seite der Schwachen steht und für eine vielfältige Gesellschaft eintritt. Liebe Luise Kinseer, vielen Dank für deine Unterstützung und
4: Spot Up! Die Bilder aus dem Flüchtlingslager Maria auf der Insel Lesbos, die tun uns doch alle in der Seele weh, oder? Also ganz ehrlich, mich gruselt bei dem Gedanken, dass es mitten in Europa so viel Elend geben kann. Aber das Gute ist, wir können alle was gemeinsam dagegen tun, nämlich das Bündnis Bayern nimmt auf unterstützen. Das Bündnis fordert, 500 Geflüchtete von den Inseln in Bayern aufzunehmen. Und ich sage das schaffen wir jetzt auch noch, schon allein deshalb, weil wir hier in Bayern doch mit so viel Reichtum und Wohlstand gesegnet sind, der ganz ehrlich zum großen Teil auch schon vor uns da war. Wir können uns doch auch noch um andere kümmern und Menschlichkeit zeigen. Wenn nicht wir, wer dann? Also macht's mit bei der Online-Petition Bayern nimmt auf. Und schon mit Danke an alle, die schon unterschrieben haben. Und ganz ehrlich, wir Bayern, also wir Bayern, wir sind doch keine selbstgefälligen, egoistischen, bräsigen Trampel, oder? Genau. Also macht's mit bei Bayern nimmt auf. Eure Luise Kensea.
2: Ja, auch die hier, Eden. Ein großes Dankeschön, liebe Luise Kinseyer. Sie sehen, unser Bündnis hat immer mehr einen großen Unterstützerkreis, eine große Bekanntheit und es ist schön, dass eben auch solche Personen wie Luise Kinseher, Markus Mittermeier, die ja natürlich in der Öffentlichkeit auch nochmal eine ganz andere Präsenz haben und auch nochmal ganz andere Milieus ansprechen können, sich als Unterstützerinnen dieses Bündnisses zur Verfügung gestellt haben und an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Ja. Wir haben aber viele andere Unterstützerinnen und Unterstützer. Deshalb haben wir drei Gäste heute bei uns für unser Podiumsgespräch. Das ist zum einen Oberkirchenrat Michael Martin, der auch sehr bekannt ist für sein Engagement im Geflüchtetenbereich. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Evangelischen Kirche, bei der Synode bedanken, die ja auch gerade den Beschluss gefasst haben, dass in der Pandemie keine Abschiebung stattfinden sollen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber auch bei dem Thema, wie Aufnahme von Geflüchteten und nicht wegschauen unterstützen. Der zweite Gast, den wir haben, ist Hamado Di parma Hamado kennen auch sehr, sehr viele. Er ist sehr stark engagiert im Bereich Antirassismusarbeit, hat das Thema auch immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wie zum Beispiel, frei von Rassismus ist unser Nachtleben in München, hat er das auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. Und... Er ist auch beim Agabi, dem Dachverband der Migrationsbeiräte, Integrationsräte beschäftigt und kümmert sich auch dort um Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit. Daher freue ich mich auch, dass er auch heute Abend bei uns ist und mit uns diskutiert. Als Dritte habe ich Susanne Pannewick aus der Stadt Altdorf, Seebrücke Altdorf. Und Altdorf hat den Beschluss gefasst, dass sie ein sicherer Hafen sein wollen. Also einer von ganz, ganz vielen Kommunen in Bayern, die sagen, Integration findet bei uns statt, das findet in den Gemeinden, in den Städten statt. Und wir als Gemeinde, als städtische Politik, also als Kommunalpolitik, möchten nicht wegschauen, möchten unserer Verantwortung gerecht werden und wollen aufnehmen. Und mit diesen drei Menschen werden wir heute auch dazu sprechen. Aber bevor das der Fall wird, haben wir eine musikalische Einlage und zwar von der Band Würbelle. Belle. Das ist wahrscheinlich ein Wortspiel von Bellevue di Monaco, sehr kreativ, finde ich. Die hat sich im Herbst 2018 gegründet und hier in Bellevue di Monaco und besteht aus internationalen Sängerinnen und Musikerinnen. In ihren Songs berichten sie direkt und ungekürzt aus ihrem Leben. Der Boy aus dem Krieg geht seinen eigenen Weg und schickt dem Publikum seine klare Message. Steh auf, geh raus, schreib deinen eigenen Lebenslauf. Und damit möchten wir sie mit dem Einspieler dieser Band in einer Minute in die kreativen Gedanken der Band eintauchen.
5: Papa, make we negotiate whoa. Hey, by me oh, call my man hey, Make we portray, whoa. Forget, whoa. Hey, by me It oh, was not a plan, plan to be refugee <laughs> See us today,
6: oh, Government for our nations
5: turn things upside down. Now we struggle, with one another. Check out baba. Make we negotiate. Negotiate. <laughs> hey, <laughs> bami. Oh, 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 oh. <laughs> Make we portrait. <laughs> buy me oh, oh, oh. for how long ago they
6: struggle Trouble. Each and every day it's a hustle Trouble. yet our holy hope could it be like saying a broken button Trouble. nonetheless we they humble fumble. but the systems today fumble. fumble jack can save us now Can save us from this shackle for we country of all we be refugees. See the land as some other no send we. But yeah, them talks say we too lazy. Well, now -oh, he be like a media. Yeah, yeah, yeah. They won't let us out. They won't let us out. We are locked up. They won't let us out. They won't let us out. It was
5: not a plan to be refugees. We ask today, wow, 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 government for our nation, stand things upside down. Now we struggle on and on. Jackal of bye, make we negotiate. Oh. Negotiate, oh, head by me, oh, oh. wow. Jackal of man, make we portrait, Oh, portrait me home.
6: They blink, say no hope for the kids. Everything is a thing trick. Day and night that they fire us. Bloody lights that they corner us. Each and every day that they bomb us. This is serious. This is serious. It was, was not a plan, plan to be refugees. See us today, oh, 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 oh Government for her one nation done
5: upside down Now we struggle, oh, 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 Me home check make we negotiate oh head me check of my mind. make we portray.
1: Sie haben diesen kurzen Musikeinspieler genauso genossen wie wir hier in dieser Runde und wir würden starten mit Herrn Martin und der ersten Frage, die größere Demirel hat ja schon erwähnt, ihre Synode hat einen sehr schönen, sehr guten Beschluss zu Abschiebungen jetzt während der Pandemie getroffen, aber wie sehen Sie denn generell die Aufgabe der Kirchen bei konkreten Maßnahmen, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten geht? Wir können als Kirche zwei Aspekte einbringen. Das eine ist
7: unser dezentrales Netz, wir sind in allen Städten und Kommunen präsent mit unseren Gemeinden. Viele machen ihre Türen weit auf und nehmen Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen, geflüchtete Asylbewerber auf, machen Behördengänge, kümmert sich um sie, machen Sprachkurse. Viele, viele Ehrenamtliche sind dezentral unterwegs und kümmern sich um Menschen. Das ist das eine, was Kirche leisten kann, dezentral. Und das Zweite, was immer unterschätzt wird, Kirche ist ein weltweites Netzwerk. Wir haben erste Handkontakte zu allen möglichen Regionen, und kulturellen Kontexten in der ganzen Welt. Wir haben Partnerschaftskontakte, wir haben ökumenische Kontakte nach Asien, nach Afrika, nach Lateinamerika, in die ganz verschiedenen Kontexte, oft Herkunftsländer von Menschen, die sich auf den Weg machen und die zu Migranten und Migrantinnen werden. Dadurch können wir als Kirche natürlich auch aus erster Hand in unserer Gesellschaft von den Situationen vor Ort erzählen. Wir können die Situationen ganz authentisch weitergeben durch diese vielen Partnerschaftskontakte, die wir haben. Das sind unsere zwei ganz großen Pfunde, mit denen wir wuchern können. Ein dezentrales Netz von Menschen in unseren Dörfern und Kommunen und ein
1: internationales, weltweites Netz von Beziehungen. Vielen Dank, Herr Martin. Wir sind auch sehr froh, dass eben auch die Kirchen bei uns uns hier unterstützen. Liebe Susanne, du kommst aus einer Stadt, die sicherer Hafen geworden ist, wie sich viele auch dazu bereit erklärt haben. Aber warum ist es aus deiner Sicht denn gerade wichtig, dass Städte sichere Häfen werden?
8: Ja, leider muss ich korrigieren. Wir sind erst fast sicherer Hafen. <lacht> Ende April in der Stadtratssitzung kommt endlich der Antrag auf die Tagesordnung. Wir haben aber tatsächlich zweieinhalb Jahre jetzt äh, darüber diskutiert in unserer Stadt, weil wir das als Seebrücken-Lokalgruppe sehr wichtig finden. In den Gesprächen, gerade mit unseren StadträtInnen, ist so deutlich geworden, gerade die konservativen Fraktionen haben ja, uns erstmal zugestimmt und sagen dann, ja natürlich, es ist alles schrecklich, das Ertrinken im Mittelmeer, das Elend in den Lagern, da stimmen wir völlig zu, aber wir sind ja nicht zuständig. Also so das erste Argument war, na ja, wir sind eine kleine Stadt in Mittelfranken und wir haben ja leider keinen Hafen, da können wir Schiffen ja nichts anbieten. Also gut, wir haben dann geklärt, dass es ja da um ein Bild geht, dass es heißt, es geht darum, einen sicheren Ort anzubieten, wo Menschen ankommen können. Dann kam natürlich schon wieder das Argument, aber wir sind eine kleine Stadt, wir sind nicht zuständig. Da ist der Kreis zuständig, da ist das Land zuständig, da ist der Bund zuständig. Ja, und der Bund sagt dann wieder, wir müssen auf europäischer Ebene eine Lösung finden. Also wir sind nicht zuständig. Oder unsere Leute sagen, ja, wir tun schon was für die Menschen bei uns vor Ort. wir Denen helfen wir gerne, aber wir mischen uns nicht ein in die Politik. Und da haben wir uns gefragt, da stimmt doch was nicht, wenn ein Kommunalpolitiker sagt, er mischt sich nicht ein in die Politik, irgendwas läuft da schief. Und wir haben für uns klargestellt, nein, also nach unserem Verständnis sind wir in den Kommunen eigentlich die Basis der Demokratie. Bei uns wird politische Meinung gebildet und bei uns werden auch die Dinge umgesetzt, die irgendwo beschlossen werden in der Praxis. Und so verstehen wir eigentlich dieses signalsichere Hafen. Wir geben eine Information ab nach oben. Und zwar die Information, bei uns im Land, die Menschen wollen, menschliche sein, wollen Menschen in Not aufnehmen. Und das heißt ganz konkret, wir haben Platz. Wir haben, das sind recherchiert in Altdorf, wir haben Platz, wir haben offene Herzen und wir haben hilfsbereite Hände. Und diese Informationen finden wir sehr wichtig für einen Bundesinnenminister, wenn der seine Entscheidungen zu treffen hat. Und als Letztes ist uns auch klar geworden, dass diese Entscheidung tatsächlich auch für viele Menschen auf der Flucht sehr wichtig ist. Dieses Signal sehr wichtig ist, weil uns auch erzählt wurde, dass für Menschen auf Schiffen, die gerade gerettet wurden, das eine enorme Bedeutung haben kann, wenn sie solche Signale bekommen, es gibt ein Ziel, es gibt einen Ort, wo wir ankommen können. Und das kann sie tatsächlich vor dem Verzweifeln retten. Und das ist nicht unwichtig.
2: Es war eine sehr... Schöne Geschichte. Ja, lieber Hamado Di Parma, ich habe dich ja schon bei der Vorstellung gesagt, dass du seit ganz, ganz vielen Jahren gerade im Bereich Antirassismusarbeit sehr bekannt bist. Auch Dekolonialisierung ist ein Schwerpunktthema von dir. Daher würde ich gerne wissen, wir haben ja jetzt auch internationale Wochen gegen Rassismus und das Motto ist ja dieses Mal Solidarität grenzenlos. Welchen Zusammenhang gibt es deiner Meinung nach zwischen diesem Motto der antirassistischen Wochen und der Flüchtlingspolitik, jetzt konkret auch die Situation der Geflüchteten in Griechenland, Lesbos?
9: Ja, erstmal möchte ich im Namen der Dachverband der Integrations- und Migrationsbeiräte an die Kommunen, die sich bereit als sichere Hafen erklärt haben, also warum ich das sage, viele unserer Mitglieder haben auch dazu also beigetragen, also die Integrationsbeiräte vor Ort. Wir haben als Agabi auf Landesebene einen Beschluss gefasst, in dem die Delegierten auf der Kommune das mitgenommen haben und auch in ihren kommunen das äh, ein bisschen druck ausgeübt genau zurück zu der frage die zusammenhänge von rassismus und die menschenunwürdigen behandlung von geflüchteten also die zusammenhänge ist klar ja? Erstmal, warum es wichtig ist, auch von den internationalen Wochen gegen Rassismus mit diesem Monto, also Solidarität grenzenlos, ja, also das Monto ist aktuell denn je, ja. was wir erleben. Wir haben ja gehört ja, vor Ort, zum Beispiel in Lesbos, wie die Situation ist. Und wir sind sozusagen hier in Bayern nicht nur unter uns sozusagen sicher, wenn irgendwo anders nicht sicher ist. Also Solidarität muss hier um diese Menschen, die dort leben, zu unterstützen. Noch zurück auf dem Zusammenhang mit Rassismus. Sie wissen auch, dass Rassismus ganz eng mit Macht, Privilegien und Zugänge zu Ressourcen verbunden sind. Und Sie wissen ja auch, dass Migration äh, ist eigentlich ein Grundrecht Also Migration, auf welchem Grund auch immer, also besonders Fluchtmigration. Es ist ein Grundrecht, die jeder Mensch zusteht, wenn Irgendein Problem sozusagen nicht mehr haltbar ist, seit vom Krieg oder was weiß ich. Und wir müssen aber leider feststellen, dass dieses Grundrecht wird nur genossen von Menschen auf der weiß dominierten Industriestaaten. Ja, also es gab auch in der Geschichte, wo hier in, in Deutschland oder in anderen Ländern, ja, in den Norden, also sagt Norden anstatt Westen, wo es auch nicht leicht war, wo Menschen aus hier Schutz anderswo gesucht haben und in diesem Satz war überhaupt gar kein Problem. Ja, das war keine großen Diskussion, ob die ran gelassen werden und soll oder nicht. Es gab schon bestimmte Fälle. Ja, aber kann man nicht vergleichen mit, was wir heute erleben. Ja, also Moria ist ja eine äh, Situation, gerade durch Corona, reden wir nicht mal über die Menschen, die im Mittelmeer weiterhin sterben. Es sterben ja weiterhin so viele Menschen im, mit im Mittelmeer. Wir reden nicht mehr über die schwierige Lage von den Geflüchteten in Libyen. Ja, äh, also eine ganz katastrophale Situation. Und ich denke... Was im Moria abspielt, was im Mittelmeer abspielt, was in Libyen abspielt. Wenn dieses Menschen auf der weiß dominierten Industriestaaten wäre, hätten wir heute eine ganz andere Diskussion, als wir heute hier haben. Ja, also die Zusammenhänge ein, mh, ist da klar. Ein
2: sehr interessanter Blick nochmal auf die Thematik, dass wir auf der Welt Privilegierte und Nicht-Privilegierte haben und dass das eben auch in der Flüchtlingsdebatte immer zu kurz kommt. Somit gebe ich an Tobi weiter.
1: Genau. Wir starten nämlich jetzt unsere zweite Runde. Lieber Herr Martin wieder, Sie haben vorher vor allem davon geredet, wie Sie als Kirche unterstützen können mit Ihrem großen Netzwerk, mit Ihren großen Erfahrungen. Was erwarten Sie aber auch als äh, jemand, der hier tatkräftig unterstützt von den politisch Handelnden, wenn es hier um die Aufnahme von Geflüchteten und deren Situation geht?
7: Ja, zu unserem aktuellen Thema sind wir ja wirklich genau zur richtigen Zeit dran. Am 1. April sollen ja die letzten Menschen aus den griechischen Lagern in Deutschland aufgenommen werden und dann ist die Zahl von 2500 ja erschöpft. Wir fordern zum Beispiel als Kirche, dass diese Aufnahme in Deutschland weitergeht. Also es geht über Bayern hinaus. Ich weiß, das Bündnis kümmert sich natürlich um Aufnahme in Bayern, das ist völlig klar, aber die Bundesrepublik hat hier eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Herausforderung und im Moment ist es so, dass die verschiedenen Landeskirchen sich abstimmen, wie sie Aktivitäten entwickeln, damit eben die Bundesrepublik diese Resettlement-Programme, die es jetzt seit einem Jahr gegeben hat, wo eben die 2500 Menschen hier aufgenommen werden konnten, fortgesetzt werden können. Das ist eine Aktivität, die jetzt gerade ganz aktuell ist. Aber als Kirche haben wir natürlich auch noch einen anderen Auftrag, nämlich einen Auftrag, in die Zivilgesellschaft hineinzuwirken. Und seit vielen Jahren fordern wir ja eine Überwindung des Dublin-Abkommens in der Europäischen Union. Denn es kann ja nicht sein, dass dass die Länder, die zufällig am Außenrand von Europa sind, alle Flüchtlinge aufnehmen müssen und die Länder, die im Innen sind, keine aufnehmen. Also es gibt keine gesamteuropäische Solidarität. Und diese fordern wir immer wieder ein. Es braucht eine gesamteuropäische Solidarität für diese Fragen. Es darf nicht nur einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt geben. Es muss auch eine gemeinsame europäische Sozialpolitik geben. Es muss auch eine gemeinsame europäische Asylpolitik geben, eine Aufnahmepolitik geben. Und auch da braucht es Solidarität. Also da können wir uns immer wieder einmischen in die zivilgesellschaftlichen Diskussionen und
1: das tun wir auch. Klare Statement von Herrn Martin von der Evangelischen Landeskirche. Vielen Dank. Liebe Susanne, ihr seid ja auch Mitglied unseres Bündnisses für ein landesweites Aufnahmeprogramm, aber was würdest du dir konkret von einem Aufnahmeprogramm erwarten?
8: Ja, für mich bedeutet das Aufnahmeprogramm, dass wenigstens ein paar Menschen die Möglichkeit bekommen, legal und sicher an einen sicheren Ort zu kommen. Denn im Moment sind die Grenzen so abgeschottet, dass ja kaum jemand eine Chance hat, auch unseren sicheren Hafen zu nutzen, weil man gar nicht ankommt. Ich gehe davon aus, dass Menschen, die sich auf den Fluchtweg machen, Schreckliches erlebt haben, sonst würden sie das nicht tun. Und wenn sie dann auf der Flucht weiterhin und immer wieder Dinge erleben, dass sie eiskalt abgewiesen werden, dass sie wirklich brutalst zurückgestoßen werden und dass sie auch benutzt werden als Abschreckungsmaterial für andere, die müssen einfach ihre Hoffnung auf die Menschlichkeit verlieren. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, das macht uns Sorgen. Und da erhoffe ich mir einfach von einem Aufnahmeprogramm, dass es Menschen rettet, bevor ihre Körper und auch ihre Seelen völlig zerstört sind. Ich habe mal zugehört, wie eine Aktivistin erzählt hat von den griechischen Inseln, wie sie so erlebt hat, dass so im Lauf von wenigen Monaten einfach Kinderseelen verfallen sind. Und das erschreckt, wie sollen solche Menschen jemals wieder irgendwo Fuß fassen im Leben, egal in welchem Land, das ist so die Hoffnung auf ein Aufnahmeprogramm. Ich erhoffe mir tatsächlich, wenn etwas von Bayern kommt, das Bundesland, was als letztes diesen Schritt jetzt noch gehen könnte, so ein Aufnahmeprogramm zu starten, dass das vielleicht auch an den Bundesinnenminister aus Bayern eine gewisse Wirkung haben könnte. Wenn die Botschaft rüberkommt, selbst in Bayern sind wir gegen diese unmenschliche Abschottung. Vielleicht könnte er dann doch sich davon bewegen lassen, von seiner Blockade der Menschlichkeit Abstand zu nehmen.
1: Klares Signal an den Bundesinnenminister.
2: Bissarin. Absolut. Und auch eine kleine Einleitung. Herr Martin, Sie haben ja richtigerweise gesagt, dass es die Bundesregierung hier auch ein Aufnahmeprogramm hat von 2500. Bayern hat bisher 200 Personen aufgenommen, sind in Bayern angekommen. Also für die, die sich vielleicht denken, wenn die Bundesregierung ein Programm hat, warum braucht es ein Aufnahmeprogramm von Bayern? Die Aufnahme von Bayern ist bisher 200. Und wir sind der Meinung, dass wir als Bundesland auch gut noch einsteigen können mit einem eigenen Aufnahmeprogramm. Und daher meine Frage an dich, Herr und Di Parma, was würde denn für dein Engagement eigentlich so ein Aufnahmeprogramm bedeuten? Also wenn jetzt Bayern endlich mal die Staatsregierung zu der Entscheidung kommt und sagt, wir sind eine christliche Partei und die Kirchen sagen ja auch, dass das wichtig ist und das C in unserem Parteinamen sollten wir jetzt mal ausleben. Und entscheiden sich für ein Aufnahmeprogramm, was würde das für dein Engagement in dem Bereich denn bedeuten?
9: Ja, das bedeutet... Dass du den
2: Glauben nicht verlierst. Ja,
9: das, das bedeutet mir sehr, sehr wichtig, also zum einen als eine ehemaligen Betroffener, ja, also ich bin auch eine Geflüchtete hier, die zum Glück raus aus der äh, schwierigen Situation Deswegen kann ich nachempfinden, kann es verstehen, die schwierigen Lage von den Betroffenen vor Ort in Moria und anderswo. Also... Das ist, als jemand, der sowas, dieser schrecklichen Geschichte schon kennt, bedeutet mir sehr viel dieses Solidarität, so ein Aufnahmeprogramm. Und wie du gerade gesagt hast, also wir leben ja in einem Bundesland, wo auf politischer Ebene, aber auch darüber hinaus auf gesellschaftlicher Ebene sich weltoffen und so weiter sich aufdrücken. Und weltoffen ist nicht nur Wörter, ja, wir brauchen Taten. Und das ist wichtig für uns, also zum Beispiel wir bei der Agabi, wir haben auch in unserem regelmäßigen Gespräch mit dem Innenministerium, also mit dem Innenminister, das kundgetan, diese Forderung kundgetan. Wir haben in unserer Vollversammlung immer wieder das als Thema gehabt. Das bedeutet uns einfach viel, es muss in diesem Bundesland, es muss in Bayern ein Aufnahmeprogramm geben. Wir haben schon die Hälfte ja, von den Bundesländern, die diesen Schritt gemacht haben. Ja? Mehr als die Hälfte von den Bundesländern in Deutschland sind sonst so weit. Und warum ist das nicht möglich in unserem Bundesland? Was fehlt uns? Hm. Was fehlt uns, um diesen Schritt zu gehen? Also das kann ich nicht verstehen.
2: Ja, vielen Dank für das klare Statement. Vielleicht ist es auch nochmal interessant zu wissen, die in der Stadt, in der wir leben und in der wir uns gerade befinden, die Stadt München hat zum Beispiel beschlossen, sie wären bereit, bis zu 300 aufzunehmen, also als Stadt. Und da reden wir eigentlich über 504 Bayern, also um das in Relation zu setzen. Also das zeigt eigentlich, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, Kommunen bereit sind, diese Verantwortung anzunehmen. Und wir hoffen, dass das auch bei der Staatsregierung Gehör findet. Bitte
9: ein kurzer Satz, weil du München erwähnt hast. Wir haben auch als Migrationsbeirat der Stadt München äh, einen anstimmigen Beschluss gefasst, in dem wir die Stadt auffordern, mehr Geflüchteten aufzunehmen, weil die Stadt München mehr machen kann. Und wir wünschen uns, dass viele Städte das machen, äh, dass viele Beiräte auch aus anderen Kommunen auch diese Initiative auch vor Ort anbringen. Und wenn der Druck sozusagen von der Basis kommt, ja, mhm. das muss irgendwann... Ja, ja, auch eine Gehör. Ja. Gehör.
2: Bekommen. Ja, der Meinung sind wir auch. Daher auch danke für deinen positiven Beitrag, auch für unser Bündnis, dass wir sagen, je größer wir werden, je mehr Menschen, also auch die Oma in der Nachbarschaft sagt, ich will da nicht wegschauen und unsere Petition unterschreibt, dass dadurch natürlich der Druck auf die Staatsregierung eine andere sein kann, als wenn wir Grüne, wie wir ja zweimal einen Antrag für ein Aufnahmeprogramm, SPD das auch unterstützt hat im Landtag, leider keine Mehrheit bekommen haben. Aber aber wir sind dran, wir sind auch hartnäckig, also daher bin ich frohen Mutes. Ja, Tobi,
1: jetzt sind wir am Schluss. Genau, aber dann, danke schon, danke schön, Güsserin, du hast schon erwähnt, wir beide von den Parteien, aber es ist ein sehr schönes Bild hier auch unter Gleichgesinnten zu sitzen, hier von der Kirche über Agabi bis zu kommunalen Initiativen und äh, der Seebrücke. Wir ziehen hier alle am selben Strang, ich hoffe, Sie auch. Wir sind auch schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir bedanken uns vor allem beim Bellevue de Monaco, dass wir hier eben äh, sein durften. Als Bündnis, danke für die Unterstützung. Danke, dass Sie drei auch hier den Weg hierher gefunden haben. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch Sie die Petition unterschreiben. Wir werden weiter sammeln, wir werden weiter Druck machen und äh, würden uns freuen, wenn wir Sie an Ihrer Seite wissen.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich. Also nicht nur, dass Sie heute bei uns sind und unsere Veranstaltung nochmal mit Ihren Erfahrungen und Wissen bereichert haben, sondern auch für Ihr Engagement, die Sie ja alle in ihren Städten vor Ort mit ihren Themen auch durchführen. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich kann mich Tobis Wunsch und Appell anschließen, bitte unterschreibt die Petition. Sie haben ja gehört, wie wichtig jede Unterschrift ist, um einfach auch aufzuzeigen, dass es keine Minderheitenmeinung ist, dass Bayern aufnehmen muss, dass Bayern Menschlichkeit zeigen muss und dass die Geflüchteten auf Lesbos, auf, in Moria nicht lange warten können. Die Situation ist wirklich dramatisch. Ich war vor einem Jahr selber vor Ort und da war es schon dramatisch. Ich habe gedacht, das kann nicht noch schlimmer werden, aber es ist leider noch schlimmer geworden und daher unterschreiben Sie die Petition damit wir diesen traurigen Kinderaugen auf Lesbos auch wieder ein Strahlen bringen können. Und daher danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, dass wir die nächste Veranstaltung im selben Raum durchführen können. Alles Gute, vielen Dank.